0: Servus din nou?
1: Bine, te-am regăsit,
0: Oana. Să știi că nu schimbăm subiectul tot la bărbați rămânem. Da, da bine.
1: Ai, ai tu o fixație?
0: Cred că o să fie hai să zicem, de data sau ultima discuție pe, pe tema bărbaților, dar...
1: M-aș mira. De vremea ce de te la birou există ceva discuție despre
0: bărbați. Peste și noi curioase. și acum vreau să v- împărtășesc și cu femeile care ne ascultă din curiozitățile noastre legate de cursul acesta de masculinitate. Așa. Bun, începe a treia ediție. Da. Da. te rog, ce este în opinia ta un curs de masculinitate? C- no. Știm cu toți, dacă căutăm pe internet, dăm și pe Google, masculinitate, curs, așa, ne facem o idee. Dar din, mm. din ceea ce ești tu și cum, cum predai tu, ce e ăla, domnule, curs de masculinitate?
1: No, bun. băi, Cursul meu de masculinitate așa. a început la 20 de ani. Okay. Când m-a parasit prima mea iubită.
0: Bun. Da?
1: Prima mea iubită care s-a îndrăgostit de cei mai buni prieteni ai și până la urmă s-au decis să fie împreună și așa. Happy Liver After. Da, okay. El a fost un șoc pentru mine. Șocul cu care se confruntă mulți bărbați, dar mulți nu sunt foarte afectați de șocul respectiv, șocul a fost pentru mine că nu sunt suficient de bun așa cum sunt
0: okay.
1: respectiv că există ceva care pentru iubita mea este mai bun decât eram eu. În acel moment aveam percepția asta de mai bun, mai rău, mai nu sunt suficient de bun, altul mai bun decât mine da? și aveam o suferință crâncenă pe subiectul ăsta. Dincolo de suferință a fost un declic pentru mine faptul că bă, am stat și am analizat omul ăla de-a lungul liceului, cât am fost noi prieteni și chiar am fost prieteni și chiar îl apreciez foarte mult și și pe ea o apreciez foarte mult mm-hmm. și pe amândoi de atunci <laughs> și ne-am mai întâlnit de-a lungul timpului și am rămas prieteni buni, ce m-a șocat pe mine că omul avea niște calități de-a lungul timpului pe care eu le-am observat oarecum dar nu am băgat în seamă cumva. <coughs> adică eu eram uh, mai mic de statură decât el. Uh, mai mic. Uh, el era mult mai bun la învățături decât mine. Aveam un șarm anume din punct de vedere, pentru că avea un frate mai mare de la care am învățat foarte, ah. foarte multe lucruri și a făcut foarte multe lucruri. tip foarte fine. Și sufletist, dar în același timp cu mic gen de integritate, cu un tată foarte fain, un tată mm-hmm. mate, oh. care ne-a învățat foarte multe lucruri despre integritate. Adică, deocamdată când mă gândesc la liceu, pentru mine a fost... Au fost multe lecții de viață și mulți profesori care m-au marcat nu pentru că avea eu neapărat tendenția să mă marcheze, ci prin felul lor de a fi. No, și fost ăsta de mate, care era lui un, un bărbat din ăsta cu, cu, cu niște principii de-astea foarte uh, zdravene, să zic, așa, sănătoase <laughs> și el cumva cu aceeași gen de integritate. când venea vorba, de exemplu, bine, acum, acum râd când mă gândesc, dar sper să nu asculte că să o asta așa <laughs> cum acum să lase lasă corigent, că la un moment dat... Uh, știu că el nu copia niciodată. Uh-huh. Deci el nu copia. Da? Era o regulă. Pentru el nu își pregătește fițuși. Eu n-aveam principiile astea, da, n-aveam da, da. problemă. Dar dar de el la un moment nu știa și a copiat de la... Eu aveam cartea pe sub bancă și ce ține să pot să copiezi și el, <laughs> știi? Dar avea, avea cumva un mic gen de, de forță interioară să se țină de niște lucruri. Și lucrurile astea eu le-am... Văzut, pentru că erau curând lângă mine, dar au început să să meargă rotițele doar în acel moment în care, în care iubita mea a zis uite-te, ăla e mai potrivit de, pentru mine decât tine. Nu e o probleme cu nu e despre tine, e despre mine, dar e despre Acum. ăla, la altă e mai bon, da. Asta a fost începutul cursului meu de masculinitate, pentru că atunci am început să-mi pun niște probleme, niște întrebări și mm-hmm. să zic, ok, stai puțin, dar dacă el are calitățile respective, eu aș putea să le am sau nu aș putea să le am? Începând de la faptul că atunci când am început relația cu uh, prima mea iubită, uh, ea wow. la un moment dat mi-a zis pe Zoltandu, nu știi să îmbrățișezi, nu no? nu știi să ții în braț o femeie. Wow! Păi, frate, deci am fost demolată, îți dai seama, nu prima mea relație, i-am a agățat, nu i-am agățat-o și vine și îmi reproșează, și după zbuciu murtea la crâncere m-am dus la ea și am zis, învață-mă, explică-mi. explică cum se îmbrățeșează o femeie și mi-a explicat, da. uite-te, când pui mâna, trebuie să pui mâna așa, să strângi, dar nu foarte tare, ca să simt, dar să simt forța. Să... Și mi-a explicat și efectiv a fost Ce un dragoste. curs de masculinitate. La nu foarte mult timp după aceea, că a văzut că-s deschis, mi-a zis și că nu știu să sărut.
0: Le la pe rând, așa, pe, pe rând.
1: Care... Și după aceea am a învățat și cum se sărută o femeie și eu eram deschis să învăț. Cu toată durerea în suflet exact. și sentimentul de... Așa? Avea eu o problemă cu faptul că uh, ea era mai înaltă decât mine. Puțin, A, puțin, puțin, dar nu, mergeam pe stradă, și pentru ea chestia asta de imagine, eram în liceu, unică, erau da, probleme grave. Criza
0: adolescentină, da. Și e m-am enervat
1: cu nervii atât de tare încât, uh, când am vândut casa bunicilor mei, unde am locuit mulți uh-huh. ani de zile, pe tavan era plin de urmele mele de mâini pentru că era sobă Aha. și da, se depunea un pic de așa da, și da, da. eu am început, din momentul în care a zis ea că e deranjată de faptul că eu sunt mai mic decât ea, am început să sar și să tot de... eu așa intram în cameră sărind și atingând de tavanul Că am citit eu undeva sau am văzut undeva că ăștia care sunt basketbaliști, că ei cresc practic din cauza faptului că tot Săriturie s-ar, tot s-ar, tot sar da. mm-hmm. Nu că sună ați oricum, dar că ei. Da, da, da. Și atunci când am terminat liceu, eram cu 3 cm mai înalt decât ea. Uh. Și pentru mine, genul acesta de deschidere înseamnă cursul de masculinitate. Adică faptul că îmi dau seama că anumite lucruri nu funcționează în viața mea cum îmi doresc, da? uh-huh. Mai ales când vine vorba de lanțe cu femeile. Îmi dau seama că anumite lucruri nu le stăpânesc, nu știu să le fac, nu știu să, nu știu să obțin niște rezultate pe care mi le doresc. Păi frate, hai să, le, hai să le învăț. Și unde să mă duc să învăț dacă nu la cineva care are experiența și are informațiile și cât de cât stăpânește niște lucruri. Și atunci, Cursul de, un curs de masculinitate înseamnă pentru mine să îți asumi, Fi atent, că aici urmează oh. chestii adânci. să îți asumi da. ca toți bărbații care te urmăresc sau care te urmează să ajungă ca tine.
0: Cum simți? Greutate? Presiunea? Da, presiunea.
1: Păi aici e șmecheria, că nu mă apuc să i învăț pe bărbații ăștia nimic din ceea ce eu nu am zis că mi-asum sau că am trecut sau că am făcut sau am ținut un rezultat. Și, leși zic, ceea ce îi învăț eu, nu îi învăț eu de ce fel de relații trebuie să aibă cu femeile, ci învăț niște mecanisme, niște principii, modul de a funcționa, biologia feminină, biologia masculină, lucruri pe care le-am studiat ani de zile ca să mă înțeleg mai bine, să înțeleg mai bine femeile. Le-am tradus, le-am cumulat într-un loc, le-am adăugat inteligența emoțională, le-am adăugat experiența mea și așa se transformă într-un curs de masculinitate. Okay. Da? Mm. Și atunci... Un curs de masculinitate pentru mine înseamnă să ieși în față ca exemplu de stare și de atitudine în același timp să spui bă nu sunt idealul, aș vrea să luați direcția și modul meu de a evolua, nu să mă copiați pe mine. De? pentru că și eu evoluez adică foarte probabil că peste nu știu, 5-10 ani când o să mă uit la cursul ăsta de masculinitate o să mai adaug 5 module și zic mai puțin ca să-ți bază stai să vezi ce am mai învățat uh-huh. între timp de? dar ceea ce am învățat până acum, asta deja pot da mai departe
0: Bun, până la urmă eu cred că e o experiență o experiență foarte faină o experiență de transformare sau implicită o transformare a bărbatului ce
1: interesant că acum, din ce îți povesteam eu ție, când mai ai da. ce înseamnă un curs de masculinitate, acum, adică, mie mi s-a, părut, mi s-a părut foarte firesc tot ceea ce predau. Adică pentru mine este o experiență și niște informații pe care uh-huh. le stăpânesc foarte bine. Mi-e foarte ușor să le predau. Adică nu am... Uh... Niciun fel de îndoieli, emoții, tresăriri în timp ce predau chestiile respective, mm-hmm. pentru că fac parte organii din mine. Le-am structurat într-un fel, dar ele fac parte organii din mine. Dar în timp ce mă gândeam la toată încărcătura emoțională plecată din, din liceu și experiența prin care am trecut eu, acum îmi dau seama că mă întreb. De ce, de ce mulți bărbați îmi spun că se simt atât de inspirați uh, când vorbesc despre lucrurile astea? Că mie mi se par firești, adică sunt chestii simple, aproape banale pentru mine pe care le spun. În același timp, mulți bărbați îți, spun, wow, Zoltan, e, e inspirațional și e, e, cum zi, e foarte profund și foarte adânc ceea ce spui.
0: Pentru că nu se vorbește despre asta. Probabil și asta. Pentru că... A- atât bărbații cât și femeile în adolescență sunt convinsă că au existat momente în care au fost a existat fenomenul ăsta de bullying sau tu de ce umbli cu respectiv diverse experiențe din astea traumatizante, da. cum ai avut și tu despre care nu s-a vorbit mm-hmm. nu știu, te-ai dus să vorbești cu tatăl tău de exemplu despre asta, sau cu mama nu, nu. cu prieten, prietenul cel mai bun păi, prietenul cel mai sau bun a fost cel cu care a plecat de... iubita mea ah, deci... ok, bun <laughs> Și cred că um, cumva sunteți deși educați să. Se... Da, dar știți ce a fost
1: experiența? cum am prelucat noi, experiența? Cum? În perioada aceea, când m-am despărțit da. eu, mă rog, am fost părăsit de iubita mea. <laughs> Uh, unul dintre colegii mei de apartament uh, Arpi, a fost și el uh, atât într-o despățire și atunci era în vogă piesa singur de la Talisman oh
0: my god
1: și când mergea la radio, noi cântam împreună mă rog, urlam împreună acest uh, singur, cred că vecinii din mănășturi și acum se traumatizat de acea experiență o să cred. Uh, cântam piesa respectivă și era așa o, un fel de nu știu, catarsis când noi doi urlam piesa aia
0: poți să înțeleg? motivul pentru care cântam piesa aia, mai ales că suntem anxioși amândoi. Da, da. da. Deci asta, okay. zis, am, am
1: avut momente din acesta, și în acel moment, unic norocul meu era că locuiam cu niște băieți care erau super sufletiști, adică mm. foarte fain ne-am potrivit pe această stare da, da, da. și unul dintre ei uh, uh, la sociologie, nu sociologie, asistență socială da, și la ce facultate era. și asistență. Și da. avea un cunoștințe de psihologie și aveam niște discuții din astea pe zona de ironie, de sarcas, de glume și la un moment dat chiar mi amintesc uh-huh. că una din modurile care am prelucrat experiența a fost să steam într-o seară în bucătărie <laughs> și el da, mi-a, zic, m-a ghidat printr-un calcul statistic. Ok. Pornind de la câți locuitori are Clujul, categorie de vârstă, apropo de sociologie da, da, și da, da. asistență socială, cât locuitori e din care câte femei cam cât la sută din femei îmi plac mie și se potrivește și am ajuns la concluzie că în tot Clujul ăsta, cu siguranță există șase femei care sunt exact ce îmi trebuie mie și sunt și singure și oh,
0: deci, a da, fost niște
1: procese de genul acesta prin care am prelucrat cum ai zis și tu, majoritatea adolescenților, acum mă consider adolescente la 20 de ani chiar nu consider că suntem bărbat și acum mai am învățat dar majoritatea adolescenților care trec prin experiențe de genul acesta, într-adevăr, nu apucă să le prelucreze. Mm-hmm. Nu apucă să le transforme în ceva constructiv, să devină ceva într-adevăr constructiv. Când, m-am, când m-a lăsat iubita mea, prima, prima mea iubită, aveam 57 de kilograme la națiunea pe care o am acum. Eram băți, acum am 70. Eram băți, mm-hmm. deci cum zic, schelet, aproape. Da, da, da. Ei, în vara care a urmat m-am părăsit în 10 mai, a luat decizia, no, în nou mai fi în am fost în Budapesta când au luat ei doi decizii la o luntă, acolo ne-am întâlnit că el era făcut în Ungaria și el atunci mi-a zis și la mulți ani după ce au decis că rămână împreună. A fost un moment epic din viața mea în care nu știam ce să mai zic. Ni? Și, uh, atunci când, uh, când m-a părăsit ea în vara următoare, am pus pe mine, mi-am făcut niște umeri și niște brațe și piept în câteva luni prin faptul că mâncam pâine cu margân și cu muștar, că n aveam altceva de da, mâncare da, da. și mergeam la cu băieții ca să nu învățăm.
0: Da, activitate. activitatea. Da, și din
1: bălăceala respectivă și alimentația da, sănătoasă da, da. mi-am format umeri și pieptul mm-hmm. pe, care, pe care i-am acum și după care se uită cam ca <laughs> în casă. Și majoritatea da, băieților nu apucă nu au contextul, nici nu au fost învățați, acum deja e o de psihologie din asta socială pe internet, toată lumea dă sfaturi, lumea crește cu pornografie foarte mult, lumea semnând băieții, băieții, acolo descoperă sexualitatea, au, au niște filtre distorsionate despre ce înseamnă relația de cuplu, există toată tendința asta de pervertire a ce înseamnă energie feminină, energie masculină și E normal ca foarte mulți bărbați cu care am ajuns să lucrez și care participă la cursuri de masculinitate să cumva să intre cu niște uh, cum zic, cu o confuzie cu o stare mm-hmm. de confuzie și când dau de niște explicații foarte precise cu exemple concrete, cu lucruri care se potrivesc în, cu experiența și viața lor, e, e normal să fie un pic uh, surprinși cel puțin dacă mm-hmm. nu șocați șocați. Da,
0: da. Păi afli niște lucruri la care tu nu da. Căutai răspunsuri și da. vine răspunsul, dar poate uneori nu îți place sau e altceva decât ce te-ai gândit tu. Da. Uite, acum, că amintei de energie masculină, energie feminină, eu am cerut, ok, ul să mă uit așa peste structura. Peste pe pe
1: stai că structura a furnizat o și voi. Am adică o a, da, dar acum. Da. A acuma, aveți unde uh, să da
0: doar că am uitat așa un pic mai în detaliu și m-am uitat peste temele de la uh-huh. webinarii ca să știe toată lumea, cursul de masculinitate are 10 webinarii mm-hmm. live, câte unul la fiecare două săptămâni. Mm-hmm. Așa. Da. Bun. Și îi uh, pe bărbați, așa, dintr-o. E o călătorie foarte interesantă a lor. Uh, și pomeni de energia masculină, energia feminină. În mod normal, bărbații In cu energia masculină, femei cu energie feminină, dar teoretic, teoretic da. da. Uh, dar acolo am înțeles că există în mai multe forme, adică și bărbații pot să aibă energie, energie feminină, să manifeste energie feminină și invers. Uh-huh. Care-i treaba? Care-i treaba este treaba 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 de matematică,
1: uh-huh. ce am desfăcut eu? Pentru că ce am făcut a fost să definesc niște comportamente fundamentale care au niște extreme feminine și extreme masculine. De exemplu, colaborarea cu competiția da? mm. Colaborarea este o tendință tipic feminină Copiii când se joacă Fetele se joacă împreună Jocuri care înseamnă colaborare Medic, gătit, mama și tata, tata Înseamnă mm-hmm. grupuri care sunt împreună Băieții se joacă jocuri Care sunt despre competiție mm-hmm. Care pe care Polițiștii cu ela, împușcăturile, luptele, săbii da? Care pe care Competiție cei care spun că ele nu sunt trăsături fundamentale uh, la bază sunt niște ignoranți, ca să merg prin finunț, Da, Există suficiente studii psihologice, cărți pe tema respectivă, nu este cazul să intrăm în detalii. Deci, cei care încearcă să uniformizeze sexul sunt niște lipsiți și de ovară și de testicule, okay. da? ca să fie foarte clar. Da. Părerea mea hotărâtă și fermă. Uh, și ce am făcut în, ca, să, ca să înțeleagă lumea cum e această combinație? Am luat aceste comportamente extreme nu o să într că e un webinar da, da, da. Dar am luat patru comportamente de genul acesta fundamentale care la extreme sunt tipic masculine, tipic feminine și le-am dat bărbaților un grafic unde să se verifice. Domnule, astăzi, pe axa asta, unde m-am aflat? Către partea masculine, către partea feminine? Și nu e o problemă dacă un bărbat are energie predominant feminină atâta vreme cât este armonioasă. Okay. Adică acea colaborare nu duce la dependență. Am da? Da. Atât timp cât uh, sensibilitatea nu duce la instabilitate. Da? Uh-huh. Deci problema nu este când o femeie are o energie predominant masculină. Cami a în relația asta cu energie energie predominant masculină și în continuare are, ace, are, are o verticalitate pe care foarte puțini bărbați o au. Forța tipic masculină eu am învățat de la Cami. Uh-huh. Ce înseamnă integritate, ce înseamnă să lupți pentru valorile tale, eu de la Cami am învățat timp în care i-a învățat ce înseamnă colaborarea, mm-hmm. <laughs> să înveți să, 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 să ții cont, să integrezi pe ceilalți mm-hmm. în viața ta, lucruri pe care ea le-a văzut la mine și ne-am echilibrat. Acum știm să ne mutăm oricare în oricare parte, parte. Am pentru am că până la urmă nu este despre faptul că trebuie să fii într-un fel sau altfel, fel. Ideea este să găsești, să descoperi acea combinație unică pe care tu o ai și să o armonizezi. Okay. Că după aceea, când ai armonizat partea aceea și știi să colaborezi, chiar dacă nevoia ta fundamentală este de colaborare, dar știi să faci asta într-un mod armonios, nu e o problemă. Dacă nevoia ta fundamentală este de competiție, nu e o problemă dacă o faci într-un mod armonios mm-hmm. chestia asta da. și dacă știi să și colaborezi în limitele nevoilor. În context, în
0: context da,
1: da, da. Asta e așa? Atunci, dacă oamenii înțeleg treaba asta, atunci nu mai este despre am o energie predominant feminină de deci sunt gay. Nu, ai energie predominant feminină și ești semibătut în cap câteodată, și faci niște asocieri care nu ar trebui făcute. Uh-huh. Ar trebui să te cunoști suficient de bine, să te accepti așa cum ești, să nu vrei să fii altceva. Okay?
0: Uh-huh.
1: Adică dacă te-ai născut cu testicule, înseamnă că ești bărbat, ca să știam și la webinarul gratuit, că am zis, zice, eu cred că totuși sunt. Cum zic, sunt un suflet de femeie, un corp de bărbat sau ceva uhum. de genul ăsta, abordări de astea foarte filozofice. Și am zis, da, scuze, mă, standardele în planul ăsta fizic sunt destul de simple. Ai testicule mm. și bărbat. Păi nu că genul, că sexul, bă, lăsați-mă yeah. cu povești pe toate pervertirile, yeah. e o tendință acută mm. către chestia asta, dar uh, rezultatul, uh, cum zic, efectul acestei uh, uniformizări și ștergerea acestor limite se vede în starea care există în lume. Faptul că majoritatea oamenilor sunt nefericiți. Da. scurt pe doi, da? Numai... În momentul în care un bărbat își asume energia masculină, o femeie își asume energia feminină și își armonizează aceste aspecte, chiar dacă anumite elemente sunt cumva de la sexul opus, în acea persoană este cu încredere în sine, împlinită, relaxată, în împreajma oricăror persoane, știe să-și obțină niște rezultate, știe să gestioneze relația cu propriul persoană și cu ceilalți și ne uităm la alții care nu își asumă aceste lucruri mm-hmm. și îți dai seama că zvarză, că toată viața lor este despre lupta cu aia care nu-i acceptă. Da. Și am despre ce vorbim?
0: Și până la urmă, odată ce încep să accepte că e ok și partea asta și partea cealaltă, treci mai departe. Că acum am dau seama, discutând cu tine, că folosești același principiu ca și în celelalte cursuri ale tale. Știi? Mm-hmm. Partea de conștientizare, da. care e la început. Mă gândesc că vorbi și despre valori, idealuri în alte, menire, oh, da.
1: Aia mai e către uh, final. Mai așa. către final, ok. Dar, da, da, Dar da. Mă,
0: în etapa asta de conștientizare, uh, te leci și de aspectele astea.
1: Păi, ideea e în felul următor. Oricine ar trebui să știe uh, care sunt valorile și uh-huh. care sunt în care direcția și ce vrei de la viață și unde vrei să ajungi și totuși mai ar să știe. Dar pentru un bărbat, chestia asta e esențială, pentru energia masculină. Okay. Pentru că energia masculină este cea care este despre independență, individualitate, direcție, control, sistem, structură, plan, paș. da? Asta este energia uh-huh. masculină. Deci dacă tu nu un plan pentru viața ta, ce faci? Mm. E dacă... mai greu un picuț să accesezi energia care dă direcție și nu o să găsești o femeie care are energia predominant masculină care n-ar fi o, o problemă să dacă, e dacă e agonioasă. Da, dacă okay. e agonioasă, n-ar fi o problemă, mm-hmm. da? Cum a fost cazul lui Cammy, de exemplu, care ia m-a forțat prin starea ei să-mi asum eu direcția mea. Nu mi-a dat ea direcția. Aha, okay. Asta okay. e diferența. E?
0: Păi asta e că de foarte multe ori ați dat de o femeie care le arată direcția, direcția așa arată direct. Exact. Nu...
1: Da. Dar aici depinde și de bărba. Uh-huh. Adică mi-am fost șocat prima dată când apropo de ce înseamnă independența uh-huh. emoțională și um, starea masculină, când am zis tu Caminau vrei să mergem la petrecere la miță? Și zice ea de ce mă întrebi pe mine? Zic, păi zic, nu mergem împreună. Și să uităm, ce tu vrei să mergi? Și zic, da, atunci tu te și dacă am eu, chef, și eu.
0: <gântuță> păi, scurt pe doi. Adică... Și era, pentru mintea mea
1: axată pe colaborare, <gântuță> da, da, da. <gântuță> da? La extremă și pe dependență în acel, acel moment, era imposibil. Cum poți să vorbești? Adică, cum poți să pui problema așa? <gântuță> Știi? Și am zis cum că cum poți să pun așa, dar tu te hotărăști dacă vrei să mergi și eu mă hotărăsc dacă vreau să merg. Și dacă vrem să mergem amândoi, da, putem să ne rugăm să mergem împreună, nu e problemă. Oh. Dar nu trebuie tu să vii pentru că vreau eu sau eu să vii pentru că vrei tu. Mm. Deci, e
0: înveți pe bărbați și de, 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 de independența lor. Da, da, na, da, da, e, da,
1: practic, da. în momentul în care îți cunoști valorile, în momentul în care îți pui întrebările potrivite, în momentul în care știi care, mare, care sunt următorii pași în viață pentru tine, în momentul în care îți cunoști defectele dar ai și un plan de acțiune mm-hmm. pentru ele, ai o stare de încredere care nu se compară cu nimic.
0: La asta vreau să ajung. Cum. Noi tot spune că avem nevoie de bărbați care să, bă, să aibă încredere în ei. Adică, în momentul în care îl vezi, să să știi că este stăpâni pe el și nu trebuie tu ca femeie să îl să-l crești. coordonezi. Da, să-l crești, exact. Cum faci asta în cursul de masculinitate? Ne dai așa un exemplu, nu? Bă... E? Da, da. Păi
1: este câteva aspecte elementare. Unu, să-ți cunoști calitățile, uh-huh. care e foarte greu, mai ales pentru bărbați așa care sunt mai sensibili. Am avut experiență foarte interesantă cu un tip care, după, după uh, seminarul acela de Wing Chun, a venit și zice, uite-i nu am o problemă, că eu nu mă simt suficient de bun, că mă simt varză. Am făcut un pas în spate, am uitat la el și am zis, măi, omule pe pariu că dacă îi întreb pe toți bărbații ăștia care au fost aici, care este unul dintre cei mai faini bărbați? care sunt cei mai faini bărbați de care au fost aici la, la workshop-ul ăsta o să fie în top 3, par eu. Și se uită de, de, de confuz, deci uh-huh. confuz de la și zice: "Cum, adică? Păi în primul rând, uite la tine cum arăți. uite te la tine cum arăți, cum ești îmbrăcat, cum arăți îngrijit, aranjat, îmbrăcat fin, deci corpul lucrat, da, da, da. înțelegi? Nu uite de mai de Deci există astfel
0: <laughs> de bărbați care da, și nu el, se văd în...
1: Da, 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 da. Și aici e chestia cu energia masculină mm-hmm. care e mai sensibilă și care cumva cu okay. componente feminine. Pentru că el a zis, da, mă, da, no, eu nu simt că am o direcție în viață, zic, bă, e altceva. E altceva. Dar dacă întreb pe cei din jurul tău, zic ce părere au despre tine oamenii cu care lucrezi, cu care colaborezi. Te apreciază? Ce da, fără excepție. Da, despre asta vorbesc. Dar tu ești nemocuit de tine, da? Mm. Și aici e chestia că foarte mulți bărbați care îți deschise, se dezvolte, vin, vin cu o stare de nemulțumire de sine, nu-și cunosc calitățile. este un pas foarte important. După aceea, e foarte important să-ți cunoști defectele. Aici, bărbații care sunt mai sensibili și deschiși către evoluție îs experți.
0: A, ok. Deci, așa, deci,
1: își cunosc defectele și sunt atât de sensibili la ele încât de foarte mult ori intră în luptă cu femeia când mm-hmm. femeia punctează acele defecte. A-a. Da, știu, mă doare suficient, nu mai am zice și tu. Asta am și eu. Și atunci, i învăț pe bărbați, ok scrie lista listă cu defectele, dar transpune-le într-un plan de acțiune. Ok, astea sunt defectele mele. Dar hai să văd ce pot face și ce pot face zilnic ca să lucrez câte un pic la ele. Ca atunci când vine femeia și. Zi, da, uite-te că ești un prost al Și să poți să spui da de când în când sunt. E în lucru. E un lucru. În fiecare zi fac ceva și fac anumite mm-hmm. lucruri ca să-mi chestia asta. Ca să ai tu siguranța că o să ieși de acolo, că dacă tu doar nu vrei să fii așa nu o să funcționeze. Da,
0: practic, după ce ca de stare de victimă dacă exact. a, ok, păi, așa exact. Da. Și
1: da. nu mă frate, e un lucru Știu că, e că sunt niște procese elementare care țin de mod de dezvoltare inteligenței emoționale aplicate în direct în zona de masculitate. După aceea, să-ți cunoști sistemul de valori să știi ce e important în tine, să, să știi unde ești în viața ta, mulți bărbați fug de chestia asta. Și facem exerciții care sunt despre conștientizarea unde ești acum și unde vrei să ajungi. Mm-hmm. Și să. Da, mă, vine să plângi când te uiți la exercițiul ăla, dar știi ce ai de făcut. Știi care ai sunt următorii pași din viața da. ta și atunci cu o altă stare ieși în lume. În momentul în care îmi zici știi cine sunt, știu care mi-s calitățile, știu care mi-s defectele, știu care mi-s valorile, știu ce am de lucru în viața mea și știu ce am de făcut pentru că este asta. Mm. Ok, nu mă ieși Vine lumea, da, dar pe noi stare de nu Nu am Nu am puțin. Da, că vine. Nu-mi fie răbdare.
0: Da. Oricum, bărbații sunt diferiți și da. um, diferențele astea se văd în comportament, marea majoritate da. a timpului. Bun. Am văzut că abordez un subiect destul de interesant în cadrul webinarului. E vorba de arhetipurile masculine. Așa. Um, știu că există și arhetipuri feminine, asta știu de și la Camil. da. 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 Și acum, zi-mi tu, câte arhetipuri? Cum sunt? Cum se... Înc- Mi-au pe bărbat, păi eu sunt arhetipul nu știu cui, eu sunt. sau femeile, mai spun că sunt în arhetipul nu știu care. Cum cadrez bărbaților treaba asta cu arhetipurile? Ca să nici să nu ni se urce la cap, ca să zic așa.
1: Păi, ideea este că uh, sunt patru arhetipuri fundamentale. Mm-hmm. Toată treaba asta cu arhătipului apone de la Jung. Deci, de da. nou. Eu oră jumătate de webinar, nu da. o să intru apoi de în Dar în momentul are? în care uh, definim comportamentele fundamentale sau tendințele fundamentale ale cele patru arhetipuri, bărbații încep să-și dea seama că stai puțin, că nu e o problemă cu mine. Pentru că sunt bărbați care sunt din ăștia și ieșiți în evidență care toate femeile se întorc pe strada după ei. Da. Păi, ăla e arhetipul amantului, n-ai ce să negociezi, asta e energia lor și ăsta e felul lor de a fi. Femeile simt chestia asta și reacționează pe arhetipul respectiv. În același timp, sunt bărbați care le oferă cadrul femeilor să se poată manifesta și evolua le cumpără lucruri, le oferă, le oferă siguranță, da? Asta are tipul regelui și îi trezește cu totul altceva într-o femeie, trezește sentimentul de siguranță, că pot să fiu cine vreau eu, că pot să mă exprim, să mă manifest, să cresc, da? Energia mantului trezește energia erotică în special și fascinația într-o femeie. După aia este are tipul rolului care-s bărbații, ăștia care, bă, mă duc la sală în fiecare zi, nu mă interesează, că iubita mea e obosită, trebuie să vină și cu sală cu mine, nu-mi pază. care Reușesc să, cum zic, să împingă limitele femeii pentru că ei sunt constant preocupați cu împingerea propriilor lor limite uh-huh. și o ajută femeia să-și depășească limitele într-un mod mai abrupt așa un picuț, dar chiar îți lângă ea ca un antrenor. Asta e a eroului care merge, frate, până la capăt și dacă murim. Da, da? Da, da. Și mai este, este ăștia lați care sunt mari vrăjitori, cum o eu, de exemplu, <laughs> care pot să fascineze prin cuvinte, care pot să explice lucruri, să traducă, să, să aducă o aminte înțelegere, care e a magicianului. Este combinație între... Am plecat de la retipul amantului în variantă varză... <laughs> Deci de există complexat. și aici uh, da, aspecte pe vine mai puțin armonioase. Da, da, da. Okay. da. Pe asta, despre asta povestim în webinar, ca fiecare bărbat să-și dea seama că, ok, eu am are tipul acela, dar manifestă anumite umbre sau nu se manifestă armonioase în acest mm-hmm. moment ca să înțelegi, bă, nu, nu, nu ai o problemă, da,
0: da, da. știi? Adică
1: ai o problemă, dar problema ta are o explicație, o soluție, o direcție. Că mulți bărbați au, au senzația că nu am bărbat, înseamnă ăsta sex simbolul cu uh, lambăr sexualul, cu barba lui, cu costumul și cu cravata și nu înseamnă bărbat. În același timp, foarte mulți bărbați judecă chestia că simt că și acolo este o umbră care n-ar trebui urmată. În același timp, eu n-am chestia aia, dar eu ai uh-huh. eu, eu altfel. mi îmi place să povestesc cu o femeie, dar îmi place să povestesc despre lucruri profunde, nu să flirtez. Și am bărbatul care îi place să flirteze și ce tată aburește atât cu spiritualitate și cu astrologie și cu dealea bă, asta să se simtă femeie. Vine altul care zice, bă, vorbiți, te niște superficiale amândoi. Bă, trebuie să treci la treabă, nu, chestii, trebuie să lucrăm, mm-hmm. trebuie să muncim, trebuie să mergem, să știi să iei femeia și să o duci și, și vine zice, bă, numai puțin, pe toți să te zvarză. Că femeia are nevoie un cadru, un pană mea, oferă un pic de liniște, dă-i un spațiu unde se manifeste, să aibă loc cu ei, cumpără ce are nevoie, ofere mâncare care este regele. Și când te uiți așa din perspectiva fiecare mm-hmm. mea, tu trăiesc o de frate. Mm-hmm. Înțelegi? În același timp, știi care este culmea? Că fiecare femeie are nevoie predominant de una sau de cealaltă, dar gândește- te cum ar fi să le ai un bărbat pe toate.
0: Uai, știi la ce mă cu ce fac eu conexiunea acum? Cu armoniile. Așa? Pentru că, exact ce spui tu, toată armonia asta dintre arhetipuri, la mine se creează o armonie mi-aduce aminte de muzică mm-hmm. și cum cream noi la cor armoniile știi, eram pe voci, fiecare asfântă, și, și când așa, o... da, când ne da. pui cap la cap, e o chestie extraordinară deci, pentru
1: mine cel mai dificil cel mai dificil a fost să asimilez arhetipul regelui, deci acolo trebuie să recunosc că eram varză, pentru că nu deci, la parte de arhetipul amantului, mm-hmm. aveam predominant dar uh, disarmonios. adică îmi doream foarte mult conexiunea cu femeile mm-hmm. dar eram timid maxim la asta am muncit foarte mult în timpul facultății, așa încât să ajung super seducător și fascinant da, și da, meseriaș da. în, în materie meseria asta. După aceea când am început să predau, m-am mutat foarte puternic în tipul uh, magicianului, pentru că vorba de informații, uh-huh. de asimilat informații, predat informații și acolo am, astăpânesc, zic eu, destul de bine în zona asta. Și între timp i-am dat seama că arhetipul eroului a fost undeva în umbră, că a susținut tot procesul de creștere, faptul că nu m-am lăsat niciodată, faptul că m-am ținut, cumva mi-am dezvoltat arhetipul ăsta mm-hmm. nu așa pe față, nu de genul băi, eu mă duc în fiecare zi la sală, dar în sensul de bă, eu nu mă las, știu sigur că o să ajung unde vreau. Și regele, pentru că nu știam să fac bani, pentru că eram după falimente, nu aveam nimic, deci așa, îmi doream foarte mult să pot mm-hmm. să ofer unei femei contextul și siguranța, dar nu știam să o fac, până când am întâlnit-o pe camie și simțeam cumva nevoia să fac chestia asta. altă femeie nu simțeam nevoia să fac treaba asta. Dar cu ea s-a trezit cumva o anumită S-mi nevoie, simt că simt ea azi, spune da? din când în când că mă simt ca o prințesă <laughs> și ea, ea are o anumită nuanță din, din energia asta a reginei. Mm-hmm și mi am învățat să dezvolci chestia asta prin faptul că eu am susținut-o niște ani de zile financiar am fost lângă ea ca ea să poată să-și facă mm. cursurile și să poată să crească să și să crească da, gândește cum ar fi să aibă informații unei alte, în primul rând, să-și dea seama unde sunt, să știe care sunt umbrele devieri și după aia ce fain ar fi să lucreze câte un pic, câte mm-hmm. un pic să le dezvoltă pe toate.
0: Da, ca să existe armonia de care povestea. Exact, povesteam. și
1: după aceea să poți să fi exact ce e nevoie, mm-hmm. pentru că, da, femeia când e la ovulație are nevoie de a-i tipa mantului, dar în rest ar putea să aibă nevoie și de alte lucruri.
0: Păi mm-hmm. da, că se zice că într-o relație... Indiferent de ce natură ar fi relația respectivă, sexul este uh, cel mai important. Cu ghilimele nu de rigoare. cuplu,
1: nu, nu orice natură relație. Adică,
0: adică o relație, că e o relație serioasă, că e o relație da, one-night stand, day, da. la asta mă refer. Da. Lăsăm la parte. Păi de nu o de
1: cuplu. Dacă nu este sexualitate, suntem da. prieteni asociați, parteneri, prieteni, amici, colegi de apartament, da. oarevăr, dar nu cuplu. Dacă nu este sexualitate. Da. Știu multe femei o să... Sunt simtă
0: durere. Acum nu e despre femei, că e despre bărbați da, și despre uh, nevoile, lor. nevoile lor, da, și legate de subiectul ăsta de sex-sexualitate, știu că ai și un webinar uh, da. pe tema asta. Da. Și acolo cred că, cred că se întâmplă niște oie, lucruri interesante.
1: Oie, oie, da, acolo se întâmplă lucruri interesante pentru că vorbim de diferențele biologice și pe subiectul ăsta am citit foarte multe cărți mm-hmm. pentru că era fiind uh, tipul amantului, era unul din, subiect, unul din subiectele principale ale vieții mele mm-hmm. sexualitatea și faptul că n-aveam parte de ea. Ah, okay. Încercam să înțeleg cum funcționează chestia asta, încercam să înțeleg de ce eu simt anumite lucruri și funcționează într-un fel, de ce femeile funcționează altfel, că asta e o temă, cum zic, uh, standard, bancuri, glume, că relație pe termen lung, sexul mai este, da? foarte simplu. Da, așa e. Și la nivel de subconștere colectiv, asta e regular, Dar no? Noi chiar zile să discutam cu camin păi da, ne ce și mai bine. <laughs> și yes. am ziceam, da, așa e normal, asta ar fi normal, dar pentru asta trebuie să știi niște lucruri. Trebuie să știi, adică pentru mine a fost un test ai de zile, deci eu nu reușeam să o duc pe camin pat ador cu același metode. Deci nu le ușam, frate. Deci a trebuit să, să înțeleg toate mecanismele din spate care până la urmă sunt emoționale, nu sunt mm-hmm. de altă natură, ca să pot să-mi dau seama care este starea aceea din care eu pot să mă adaptez la felul de a fi să o simt, să pot să să înțeleg nevoile, să pot să-i în momentul în care pot să mai E proces acolo. de observare,
0: cred că e acolo. Păi bă...
1: Nu e interesul nostru, tu. Aici e păi... chestia. Cred
0: că bărbatul Da, nu pentru își că altfel. Că noi ne plângem, că da. nu e așa, că nu are grijă exact. de mine, că nu știu ce, că nu stiu ce. Bun. Și bărbatul da. nu înțelege, că mm-hmm. uneori ni se pare că vorbim pereților. Da.
1: Și nu se pare că vorbim pereților, da. că se spune, cât de greu poate fi. Exact. Adică, să face sex cu mine, cât de greu poate fi. Și noi nu da. înțelegem că asta puțin că la femei, în afară de cele mm-hmm. 5 zile la e un proces emoțional. Da, Este un proces fizic. Și la noi fizic, mm-hmm. pentru că avem testosteron tot timpul, și aici e toată șmecheria, da. că dacă, dacă bărbații ar înțelege ce înseamnă zona asta de sexualitate, ce înseamnă, că nu, mulți bărbați pe băda bă, dar nu, că n am parte, bă, dar nici nu ești bun în pana mea la chestia asta, că nu știi să-i oferi mm-hmm. bucurie și plăci, și nu îți pasă de ea, dar îți trebuie sex, nu? Și informația nu-și dau seama că interesul tău dacă vrei să ai parte de o viață intimă, de calitate, există niște regulile jocului. Cât-ți convine, nu-ți convine, altă poveste. Da. Și dacă ajungi să-ți împlinești sexualitatea doar prin pornografie și prostituate, uh-huh. asta spune multe despre tine ca bărbat, nu despre femeia din viața ta. Da. Adică nu, nu femeia din viața ta este cea care îi nevoită să recurgă la asemenea metode că nu poate obține
0: altfel. Deci, bărbaților, haide-ți la, haideți la cursul ăsta, că te începe să nu devine. interesant, așa? Ce... Păi, da, cum ai zis și tu, e anem. interesul, bine, și al nostru, al femeilor, dar și al bărbaților. Evident și dacă și voi să... trebuie să evoluați. Exact, De-ași exact. să se ocupa camii. Da, corect, corect. Bun, dar acum, trecând de la sexualitate, hai să trecem în partea cealaltă, că sunt bărbați care au un target, domnule. Au o listă, da. știi? Dar lista aia e făcută uh, în spatele unui uh, concurs, ca să zic așa. Okay. Uh, trebuie să seduc cât mai multe femei. Am un plan că trebuie să o cucerești și pe asta și da, pe asta da, da. și pe asta. Și este sunt foarte webinar, mult bărbați. Este un
1: webinar care este special despre deci seducție și relații pe termen lung. Asta e. Uh, adică webinarul se numește în loc de seducție pentru că nu sunt de acord. Cei care m-au auzit și m-au văzut vorbind știu uh-huh. că nu sunt de acord cu cursurile de seducție. Mi se pare cea mai superficială abordarea masculității posibile. Știu că mulți au explicații de ce fac chestia asta. Culmea este că cei care predau cursuri de seducție, majoritatea au relații pe termen lung deja. Adică chiar dacă au început, știi, încep să faci cursuri de seducție până la 20 și ceva de ani, când tu ai plus te-ai că știi să seduci. După care tu intri în relații, îți dai seama că totuși relația pe termen lung este ceva care te maturizează cu adevărat și te crește da, pe adevărat ca vorba și se dar tu predai curs de secție în continuare. Ce spune asta despre da. tine? Și da. atunci, deci, mă rog, asta e așa o paranteză. Mm-hmm. Și... Um, Mulți speculează că da, dar dacă știi să seduci după aceea, relația te cuplu-dut. Deci când tu te antrenezi să seduci, ești antrenat să seduci, nu să împlinești. Da? Din start, în momentul în care tu trebuie să seduci o femeie, este o formă de gol interior mm-hmm. pe care tu trebuie să umpli. umpli. Nu avem ce să discutăm cu chestia asta. Deci,
0: mm-hmm. asta Cu un obiectiv pe exact, care îl bifezi. Exact, exact. Deci mm-hmm.
1: practic tu te folosești de o femeie, orice femeie în principiu, okay. pentru că atunci când îți place de o femeie atât de tare încât vrei să o cucerești, vrei să o cucerești, nu să o seduci da? Când vrei să seduci, de fapt tu scuz iertare pentru cei care sunt foarte sensibili, <gânt> îți cauți o gaură. Da. Atât. Ok. Da? Pentru că acea gaură umple gaura ta emoțională. Okay? Adică practic ai un gol în care trebuie să-ți demonstrezi și tu că ești suficient de bun și mm-hmm. asta este metoda. Adică practic cei care practică aceste metode de seducție, practic se folosesc de femei ca să-și demonstreze ei că sunt bărbați. Wow. Culmea este că dacă ar fi demonstrat, s-ar opri după una, nu?
0: Da, dar nu se oprește. Nu,
1: pentru că golul la interior, de fiecare dată când golul la se termină, vine e, golul asta la ceau okay, că avem nevoie de alt gol pe care să-l umplem ca să mm-hmm. ne umplem golul. Ok?
0: Bun. Deci, practic, tu nu vorbești de, despre seducție, ci mai no, degrabă... Vorbesc de foarte gravă. mult despre seducție, da, dar o da, nu... seducție de
1: numai. Nu, e, de exemplu, în webinarul, deci asta este un webinar pe subiectul, de deci ce uh-huh. înseamnă procesul de seducție și cum să transform uh, seducția în joc și seducția în înprimire. Înprimire, așa, da? acolo vreau uh, să ajung. Păi da. aici ești șmecheria, că ce ai de făcut, ok, seducția e cel mai ușor pas și le explic din biologie faptul că uh-huh. în momentul în care reușești să seduci o femeie, sunt două variante. Este o variantă în care este la ovulație și atunci nu ai sedus-o tu că și-ar fi tras-o cu oricine care seamănă cu tine. Să este varianta în care are o rană sau un gol emoțional, o traumă pe care încearcă să o umple prin faptul că ți se dărește ție, atunci nu ai sedus-o tu că s-ar fi dus cu oricare care să-i umple lui ei un emoțional. Dar nu ești tu la misteriaș. În momentul în care tu într-adevăr Ești ce trebuie pentru o femeie, acolo e vorba de seducție, acolo e vorba de faptul că, într-adevăr, ești cineva. Aduci altceva prin, în relație. Da, de deci nu, nu, nu trebuie să depui mm-hmm. eforturi, da? deci okay. asta e un joc. Chestia cu seducția este o, o fantezie a, a unor minți adolescentine, a bărbaților mm-hmm. unii, chiar de vârste avansate, <laughs> care, care, de fapt, nu știu cum să zic, este un fel de joc din asta. Bolnă, vicios în care ei încearcă să se convingă că au sedus pe cineva, dar nu au sedus niciodată, nu ai sedus pe nimeni tu, chiar dacă asta este impresia ta. Ai fost folosit de fapt. Ești fraier. No. Oh. <laughs> Și explic foarte <laughs> fain chestia asta de-a, cu toată de-a. matematica asta niniștită, că nu nu lipsește matematica din toată treaba uh-huh. asta că bărbații sunt șocați la alea astea de, pa are sens, adică nu am cum să combat da, argumentația da, da. pe care o o, o dezvătăm, pentru că e chiar chestii tehnice care este gata de biologia noastră, modul în care funcționăm, ce se întâmplă și contează foarte mult ce lași în urmă.
0: Mm. Asta, da. Și ăsta
1: să le explic și bărbații. În momentul în care începe energia feminină să comunice așa, în subtil, între ele, că tu ești unul din ele la care numai te folosești de femei, mai devreme sau mai târziu, nu o să iasă bine.
0: Wow. Păi, în eu... momentul
1: în care circulă vorba în subtil, așa emoțional păi ăsta e unul care, bă ce opune, pune, te lasă bă, da, te lasă fainul <laughs> știi? E altceva adică măcar fău ca lumea și atunci trebuie webinar de sexualitate
0: poate <laughs> se leagă că se leagă sunt interconectate da, da și acum, povestind de aspectele astea negative, mă duce un pic cu gândul, că povesteam chiar la început, că există și o parte întunecată. Fiecare dintre noi avem o parte întunecată. Mă gândesc că acolo ies la iveală alte, alte aspecte interesante. Da, da. Interesante.
1: că când vorbim de partea, latura asta întunecată a energiei masculine, foarte mulți au senzația că noi acum o să vorbim despre niște chestii astea dark, ale masculinității, dar nu. De fapt, în webinarul respectiv discutăm despre cum anume își descoperă fiecare propriul dark side, să zic așa, și cum anume duci, cum anume archimizezi chestia asta. Da, da, da. Și povești de genul, cum am descoperit eu GTA 5, un joc pe calculator în care pot să fur mașini și să mor oameni fără da, repercusiune da, da. și cum a fost prima dată când am împușcat pe unul pe stradă, că asta era misiunea, am ezitat și așa, văd după aceea am mers foarte ușor și îmi dat seama că, Bă, am niște nu-am pe care abia le-am descoperit și ce faci cu aceste lucruri și când vin aceste aspecte, cum le gestionezi. Deci nu este vorba de dark side-ul ăla, nu zic, mă, bărbații toți sau Nu, fiecare dintre noi avem anumite bucățele pe care va trebui să le descoperim, să învățăm, să le gestionăm și cum se face treaba asta și cum o integrezi în viață. Pe da, da, da,
0: da. A, pentru că unii cred că se luptă cel mai mult cu partea asta întunecată da, și nu știu cum să o Da, 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 da. Adică de la
1: chestii cu pornografia și jocul uh-huh. de noroc și um, chiar și seducția, e un dark side al masculinității uh-huh. până la urmă. Și cum folosești chestiile uh-huh. astea ca să ajungi să te armozezi elegea și să crești. Da, da,
0: da. Și acum o să te întreb o chestie așa mai... În societatea noastră bă, se spune că bărbatul este capul familiei, bărbatul așa. taie, spânzură. spânzură și așa mai departe. Bun. Um, cum abordezi partea asta mai spirituală, ca să zic așa, legătura între bărbat și divinitate? Bă.
1: E fiecare crede ce vrea, în uh-huh, primul rând. Da. Dar ce urmăresc eu să transmit este că pentru mine aspectele spirituale în viața unui bărbat nu sunt legate strict de conceptul abstract care se numește Dumnezeu sau nu știu Isus sau diferite forme, da. Nirvana Deci nu despre asta e vorba, ci urmăresc să traduc cumva ce înseamnă aspirația pentru mine ce înseamnă aspirația către niște idealuri, ce înseamnă o abordare în care aspirația aceea devine fundamentul la tot ceea ce faci. Nu relația de cuplu, nu jobul, mm-hmm. nu cariera, toate sunt un context ca tu să poți, poți să, să crești. crești și să avansezi și să avansezi către acel ideal. Dar și atunci să vezi ce face femeia de lângă tine.
0: Mm-hmm. Da, că mereu spui că... Uh... Și, de fapt, așa și e și Cami la fel, ne spune că femeia se conectează cu energia vieții. Mm-hmm. Da. Și a, acolo, e, știi, e, când spui energia vieții, te gândești, mă, măi, acolo e, e ceva. Oriceva, așa e, sună, da. așa
1: interesant. Nu neapărat
0: că sună, dar sunt, sunt convinsă. Și acum, pentru fetele care uh, fac practică cu camii și sunt în, uh, în grupul ei, mă gândesc că uh, abordarea ta legat de ce e bărbatul, cum e bărbatul și cum se poate conecta la, la partea asta, uh, cred că acolo sunt altfel de, de trăiri. Și... E
1: total diferit, pentru uh, că camii deci, dacă mergem la la primul webinar, uh-huh, da? Da, evoluția femeii se petrece prin intuiție și conectare, uh-huh. evoluția bărbatului se petrece prin structură și direcție. Direcția, da. Și noi avem nevoie de structură în evoluția noastră. Adică, ca să ajungi ca bărbat, să-ți închizi ochii, să-ți imaginezi cum îi anunțăm să te conectezi în subtil, să creezi chestia aia, nu? acolo e un echilibru din ala între masculin și feminin de la, la superlativ. La, okay. de? Până acolo, în schimb, noi avem nevoie de o structură. Ok, De eu ce am de făcut? Care e următorul pas? Unde merg? Și începând de la primele webinare în care definim calități, defecte și plan de acțiune și valori... La, și
0: la ultima fapt, parte... asta
1: construim. Okay. De? Asta se construiește. Faptul mm-hmm. că, ok... Pot să mă conectez, după ce am lucrat o grămadă cu toate chestiile astea, pot să mă conectez la cine sunt, un pic diferit. Știi? Mai așa, mai, mai la imaginea mm-hmm. de ansamblu, care nu mai înseamnă structură, ci înseamnă o chestie intuitivă care le înglobează pe toate.
0: Wow. Na, asta da. Dar aici e... Cum e reacționează lucru. bărbații la, la discuțiile S-s astea? eu o să fac oameni <laughs> de față, de deci dacă sunt și înseamnă că... Sunt fascinați,
1: <laughs> pentru că e o perspectivă până la unificată. unificată. Chiar dacă mm-hmm. eu țin un curs de masculinitate, gândește-te că eu am plecat de la o energie extrem feminină, asta e adevăr, mm-hmm. din toate punctele de vedere, da. și am ajuns la o energie care e echilibrată. Pentru că la fel de bine pot să mă simt și să mă înțeleg și cu femei și cu bărbați. Nu am uh, niciun fel de, uh, cum să zic, disconfort, nici măcar la aia care se consideră altfel, diverse mm-hmm. litere ale alfabetului. Da, da, da. Da? Adică pot să mă înțeleg chiar și cu ea, da. chiar am lucrat cu un idee. Mm-hmm unii din acest alfabet minunat un pic dezorganizat colorat. la litere și colorat da, da. deci nu am o problemă da. nu mă simt inconfortabil, da. nu sunt homofob da, dar am niște principii și niște valori foarte bine definite consider că există niște reguli și legi în universul ăsta care nu sunt negociabile uh-huh. și eu am, am învățat să mă conectez la ele echilibrând energia uh-huh. feminină unde eram în, cu energia masculină pe care am învățat-o și mi-am educat-o și atunci, această energie, masculină educată, cu o energia feminină nativă pe care am avut-o, în echilibru respectiv, eu pot să mă conectez intuitiv la o grămadă de informații și să le traduc într-o structură. Și asta e fascinează mm-hmm. pe bărbați, faptul că iau niște concepte mega abstracte. Da? Și acele concepte mega abstracte le traduc într-o logică imbatabilă în care toți zic, bă, așa e, n-am, am ce să comentez, este adevărul.
0: Și până la urmă de asta au nevoie bărbații. Da, da. Exact, acea structură și direcție. Da, da, da. Da, eu sunt fascinată. Deși ap- mă apuc de treabă. Da, mă pun <laughs> de treabă. Nu, chiar am vrut să, să, facem, să facem podcast-ul ăsta pentru că um, Ok, noi dăm detalii pe acel landing page în care prezentăm structura, dar una e când vine informația direct de la sursă cu toată experiența pe care ai avut-o în ultimele luni cu bărbații din curs și acum cu o invitație către cei care... vor să se experimenteze alături de tine și chiar să, să ceapă procesul de transformare de care povesteam.
1: Cred că, cred că o să cresc prețul la cursul de noastră pentru că acum <laughs> în timp ce în timp povesteam ți este efectul secundar al <laughs> coaștientizării, în timp ce m-a întrebai tu și cumva erau întrebări pe care, care nu mi le-am adresat și nu mi le-am analizat din perspectiva asta. Eu
0: nu le predat până acum să le vezi să treci prin ele. le
1: le-asta, îmi place varianta asta de interviu nepregătit. Pentru că îmi dau seama că toată experiența și, tot, și toată valoarea pe care am inclus-o în cursul ăsta e la o profunzime și după o experiență și un, un consum, pentru că până în mine au fost... 40 de ani în care eu am construit aceste perspective și informații mm-hmm. și am lucrat foarte mult cu mine ca să pot structura aceste informații. Eu mi se par foarte firești. Adică mm-hmm. atunci când ați zis voi, dar nu vrei să-ți iei un curs de masculinitate și toate femeile mm-hmm. și o grămadă și bărbații, mi-au, n-o, bine, hai să-ți iei un curs de masculinitate. Despre ce ați vrea să știți? Știi că v-am mm-hmm. întrebat și mi-ați completat un Excel și era o grămadă de idei și m-am uitat la excelul respectiv, m-am pus pe ecran x și am ajuns să trag ideile, și am scris 10 webinari, v am prins înapoi da. structura. Zic, uite-te, am așa arăta, da, cum îi se pare? Wow, da, e tot! Da, da. e tot! Da. Tot pentru că am avut timp în 40 de ani să experimentez și după aceea în, uh, niște luni de zile să structurez treaba asta. Super! Nu o să crezi păieța, okay,
0: un pic. Păi să nu se bă, alarmezi <laughs> acum atată luna, că e de când ai început să ții podcast chesturi cu mine. <laughs> crește prețurile <laughs> când noi... Uh, în- încercăm să facem altceva, să... Păi
1: o să, o să facem uh, educația să fie accesibilă tuturor. Și în continuare o să fie o luptă cu toți cei mm-hmm. care încearcă să demonstreze că ar trebui să fie altfel.
0: Știi care ți drumul, știi? Adică da. nu există... Sunt. Da, atunci, Până pentru spus, cei care vor să afle cine sunt, sunt lansăm din nou invitația. Încă e valabilă, așa că... Dacă aveți întrebări, alte curiozități, lucruri pe care nu le-am uh, a, a, acoperit, um, acoperit eu da, în podcast, să să da, chiar, vă, chiar le așteptăm. Dacă vrei tu să le mai transmiți ceva. Nu, eu am
1: rămas gândit acum la, da. la toată profunzimea asta și toată, nu știu, informația și experiența acumulată în mine, așa mai conectat cu întrebările cu o zonă foarte <cute> adâncă. Abia acum îmi dau seama, de fapt, câtă experiența m-a donat în mine pe păi la cât mai multă.
0: La cât mai multă. Păi mă ajută și pe mine și să convinsă că și pe, și pe ceilalți. Mulțumesc încă o dată, Zoltan.